0: 他就在你的旁边，他可能随时就会扑起来，把你一口吞下去
1: 。对于精神病的那种污名化，有点类似于像某种犯了罪的人，觉得那个东西是非常有质感的
0: 。其实我们很多时候的那种痛苦，它除了事情本身给我们的痛苦，还
1: 有一个就是我们不能理解那个事情的痛苦。这个不是归罪，它其实是去看见，这是客观存
2: 在的一些事实。你只有看见了以后，你才可以跟过去的自己和解。归因只是第一步，也在之后还要做很多事情，是关乎你自身的，你自己要去实践一些东西。大家好，欢迎来到这档由 Vista 看天下杂志和 APP 出品的播客。呃，最近我们公司给员工们有了一些福利啊，就是组织大家去做了一套非常全面的体检。然后我们这期节目的两位嘉宾呢，也是昨天刚做完这个体检回来，回来之后跟我们分享的时候呢，他们觉得自己身上大大小小都有许多病，而且也有因为这些病。出现了一些焦虑的情绪，所以这一期节目呢，我们就请到了这两位嘉宾，我们来聊一下我们现代人、年轻人的一些疾病，以及说我们目前国内的这个疾病的年轻化，嗯、呃，或者说统称为一种现代病的这样一个现象。那就先请两位嘉宾自我介绍一下自己。Hello，
0: 大家好，我是哎，本次的嘉宾，呵呵对我变我从主持人变成嘉宾了，<笑>呃、我是刘青雨，然后
2: 其实我的工作是 APP 运营。
1: Hello， 大家好，我是林洋潘
2: ，是 Bista 看天下文化栏目的撰稿人。呃，大家好，我是今天的主持人凌云，我是佳一。那我们请两位嘉宾先分享一下你们这次体检有什么收获吧？大家各自都得了什么病呢？收获，<笑><笑>收获了好多病<笑>。就是体检这个事情吧，就是我已经有好几年没有体检了，因
0: 为确实存在那种逃避心理。因为就大家普遍都传嘛，你你去医院多多少少都会检查出一些的问题。但是就是可能因为岁数渐长吧，然后这次公司又有这种巨大的福利所在，所以我就去。对，就是像赴刑场一般的去做了这次体检，整个时间过程大家、啊、持续了三个多小时，这是我完全没有想到的，就感觉对我身体各个零部件进行了次非常细致的呃研究和调查。嗯嗯，反正在这个过程当中的话，我是感觉到一些很神奇的地方，就比如说我去做那个腹部 B 超，呃，那个医生就会跟我讲说，哎，他说你的左肾上面有个小囊肿，然后。哎，一下滑到右边，说哎，你右上面也有个小囊肿。<笑>然后我当时躺在那，我就觉得说，医生，你为什么把这个话说出来，就像仿佛像吃饭一样，就说你今天吃了什么一样。然后后面我就问他，我说那我怎么办呢？他说你不用怎么办，你只要定期来复查。然后他不用长大的话，你就不用采取任何的措施。嗯。然后这是我这次的收获之一，就是我两个就是肾上小水泡。<笑>对。然后还有一个很神奇的检查，就是他会查你的说足弓。好像是那个部位吧，足弓、嗯。然后它它的检查过程呢，就是让你它有一个固定的轨道，然后让你来回走两边。嗯、它上面应该是有一些，比如说压力传感器之类的东西，然后就可以去测试说你身上的什么肌肉啊、肌肉的那个方向啊，然后肌肉有没有力度。反正我测出来的时候，他说我背部肌肉需要加强锻炼，就<笑>、哦、<笑>觉得背、哦这个、测对觉得背部没有力量、嗯，然后还觉得说我可能有扁平足的风险，<笑>让我多运动运动。<笑>然后其他的话，因为体检报告还没有出来，嗯、那可能报告出来之后，<笑>发现自己得了更多的病。对，对反正哎呀，这这次体检反正还有一个很神奇的地方，就一进去的时候，首先被抽了六管血，这是我没有想到的。嗯、所以接下来我可能可以看到一个非常清晰的关于我血液的报告分析。嗯、
2: 对。那杨潘、嗯、老师。其实
1: 我已经是比较躺平了，因为我基本上已经是一个医院的常客，所以我自己也有每年在做体检。那这一次就是呃公司帮预约的嘛，就是觉得还是一个很大的福利，所以就去了。<笑>就是以往自己的体检的过程中，它是没有，比如说我去年买的那个套餐里面，它就是不包括呃甲状腺彩超，不包括。那个心脏彩超，然后也不包括核磁共振的。那去年我自己买的那个套餐，就是在医院做的那个体检套餐是，是我记得是2500块钱。哦、嗯嗯。今今年这个套餐就更全了。嗯，<笑>是的，我们公司的福利。更全了，所以所以就去就去做了一下，对、嗯。然后也没有什么收获，什么新的疾病吧，因为自己对自己的身体已经非常清楚了。<笑>作为一个从小到大都在跑医院的人，所以我觉得这些东西对我来说已经不是很新鲜了。毕竟我经常跟朋友开玩笑说，我全身上下基本上每个口都通过了。比如说像胃镜、肠镜，然后鼻腔镜，最离谱的是还有一次做过一个乳管镜，不知道大家知不知道那是什么东西啊？就是当时有个乳腺结节,节，它需要定位那个乳腺结节,节在哪里，所以它那个乳管镜是。从
2: 乳头通进去， oh, 天哪！听着就感觉很疼。你这次打麻醉了吗？
1: <笑><笑>表面麻醉哦，对、oh, ，表面麻醉、um, 嗯，对。其实当时就是一个小的乳腺结节,节，然后不知道怎么回事，反正脑子一抽就跑去了那个医科院的那个肿瘤医院嘛。所以其实我是被吓大的，<笑>就是基本上。每次一有症状出现，我都是会往最坏的方向想，就想这可能是不是癌症什么的。对、嗯，那你觉得为什么会这样
3: ？是看看太多百度搜索了吗
1: ？<笑>对对对我觉得百度搜索就是从零一
2: 旦有什么症状，然后你只要一打开百度，人均癌症。对、啊、<笑>对，那你说一下你去肿瘤医院的那个过程吧
1: 。就当时是一个小的乳腺结节,节，然后、嗯。刚好是因为有一个朋友，他爸爸是在那个北京中，就是医科院的那个肿瘤医院里面当医生，所以我当时刚好也住在双井那块、呃，肿瘤医院就在潘家园嘛，所以当时就跑了家里最近的这个三甲医院。结果后来我才知道，这个肿瘤医院就是有来自全国各地的癌症病人。当时你到第一楼，你就会发现乌泱乌泱全是人，然后一楼还有一些那个病友，就是癌症康复的病友在那儿做宣传。并有做宣传，他其实就是在给各种病人们就是加油鼓气、哦，他们就相当于当志愿者在那里面、哦嗯、有个互助团体的类似于互动，然后互助，嗯，对。我当时还挂不上号，我就找了个黄牛买了个两百块钱的那个乳乳腺科的那个号。嗯，当时那医生就已经给我下了半死、嗯，因为我跑过去跟他说，我说我有什么样的症状？嗯，哦、啊，我说医生这有没有可能是啊乳腺癌？然后那个医生就可能是见惯了乳腺癌吧，他就说很有可能啊，这个你我说可是我又没有感觉。然后那医生说有感觉那就习惯了，很多人都是没有感觉，然后结果被诊出乳腺癌。我觉得可能医生都已经见惯了这种场景吧。嗯，还有一个让我印象特别深刻的就是当时有一个排队的病人，因为那那时候人太多了，我真的不知道往哪里走。嗯，我就在那个门口问了一下那个病人，我说那个乳腺科是在这边看吗、嗯？这个大夫的号是不是在这里？我记得他特别凶，他就跟我说，他说你最好这辈子都别来这里。嗯、天哪，<笑>对。然后为什么会这样？我就偷偷瞄了一眼，他手里面拿了那个报告单，嗯、他应该是帮他老婆在排队、嗯，然后那个报告单显示应该是乳腺癌，哦、对、嗯，所以这个医院里面就。整个弥漫着一种
2: 就是非常绝望、悲观和愤怒的那种氛围。嗯，
1: 嗯
2: 嗯嗯当时整个人在那个环境里面，肯定会对自己的人生产生了怀疑。<笑>对对你，你会开始思考你的人生。对，以及你会陷入那种无穷的，陷入那种对癌症的恐惧之中。对，因为医生也是这样跟你说的。嗯，但后来没事的，对吧？对，后来没事。嗯、后来就是去做了检查，其实也是等了两礼拜的病理报
1: 告。嗯，就是做完手术。但当时在那个肿瘤医院已经排不上那个病床号了，嗯、所以他就给我转去了别的三甲医院、嗯。然后做完手术以后有两周的时间，你需要去等那个切出来的那个病理报告。嗯嗯、然后那两周我就想了很多事情，嗯嗯事情嗯嗯、基本上有没有没什么什么愿望的清单什么之类的？对、嗯，基本上把自己的人生都回顾了一遍、嗯，然后再想万一可能是癌症的话怎么办？嗯、不是癌症的话就可能就当捡回了一条命、嗯，就重新开始生活
2: 。可能。这个时候是你最容易开始思考人生的时候，嗯、最接近哲学家的时候。嗯、<笑>哎，那在你得知、就是、说你其实并没有得癌症，但是你已经花了两周去思考你人生之后，你觉得这个小插曲对你未来或者对你怎样看待你的生活会有什么影响吗？会有一点影响。嗯、就是
1: 之前的时候，我就会其实是陷入一种比较卷的氛围里面、嗯，但是那个小插曲发生了以后，你就会觉得说什么都没有命重要。你就不想卷了，就突然想要躺平，然后包括说会出现一种及时行乐的那种状态吧、嗯，就觉得说有什么想做的事情就尽情的去做嗯，嗯，有什么想要去见的人，嗯，呃、想要去做的事情，嗯、想要去玩的地方、嗯，就趁年轻去，嗯，因为你毕竟你不知道以后会发生什么，嗯、对，对，我是觉得好
0: 像每次碰到这种生死关头的事情，嗯、或者是说你真的体验过某一种。近乎于要死的那种绝望的事情之后的话，人生确实是有一些新的感悟。像比如说，我当时、嗯，因为我就一直抑郁嘛，然后大概是一八年的时候确诊的。然后其实也是在那之前的话，我其实还蛮努力的，一直在工作啊，然后经常会加班到一两点，嗯、然后一直在一些创业公司嘛、嗯。就是抑郁症之后，可能就慢慢的对自己就是放松了这一方面的要求吧。就是你慢慢会觉得说啊。嗯，好像你可以更多的去说感受世界，然后不要把自己逼得那么紧，不要让自己陷入某一种就是绝望的状态因为因为抑郁症，我那会儿的话，我自己去分析，就是心理因素啊，就是除除了身体层面的一些问题之外，我分析心理因素其实是有，我把自己逼得太紧，然后、嗯。对，以及是给自己设立了过高的要求，比如说我可能要求自己在工作当中要达到什么样的一个标准，甚至是有时候把这个公司说当成我自己的来做，但其实那些都是我不必要去背负的那个责任。嗯，嗯对，所以当时的话，我觉我是觉得说，其实是给自己设立过高的要求，然后给自己塑造了一个过于完美的形象，然后发现达不到的时候，嗯、那个受挫感是非常强烈的。嗯、对，所以就。遇到抑郁症之后，慢慢的是去说接受了自己的就是平凡和普通，<笑>对，然后慢慢的也就放过了自己吧。嗯，对，确实是说在经历了这样的一些疾病之后，你会对自己，确实是对人生会有一些新的感悟。而且你刚刚说那个医院的氛围，其实我当时去的医院确诊的时候是去了安定医院嘛，去安定医院的时候，那个氛围也非常的。可怕，他不是说那种特别死亡的那种绝望的气息，他、嗯、是那种幽暗的，嗯嗯，
2: 类似于那种，嗯、因为因为它是那个精神精神对精精神科，对,、嗯、对里面基本都是精神科才会去
0: 那医所以你就会感觉到那个走廊，他好像那整个房间呢、啊，那个房子也比较的老。然后他们那个氛围就非常的幽暗和阴阴的，嗯，嗯那种感觉，曾经在里面去了，嗯
2: 。<笑>而且不知道为什么，所有的医院走廊灯都感觉不是很亮，<笑>就是走进去感觉进进入一个异时空，然后在里面就穿行着各种各样疲惫的、即将死亡的身躯，对、嗯，你会觉得整个人在那里特别压抑，而且还有那种很浓重的酒精的味道，是消毒水，嗯
0: ，这可能就是经常鬼片会放在医院里的原因吧，嗯
2: 。嗯刚刚你们两个人分说的两种病，一种是乳腺结节,节，差点以为自己是乳腺癌，还有一个是抑郁症嘛。嗯，对，这两个病好像在近些年大家的讨论里面都会发现它有一种年轻化的趋势。就比如说乳腺癌的话，有一个研究是发现，在相同年龄的时候，不同年份出生的女性的乳腺癌的风险是持续升高的。嗯，比如说如果你是呃八零后，你的患乳腺癌的几率会比一个七零后。的高，你如果是九零后的话，你患乳腺癌的几率会比八零后的高。嗯、就它这个乳腺癌的患病的几率也是随着年龄的呃减小而不断的增加的、嗯。所以这其实也算算是一个大家最近也讨论的比较火的一个话题吧，就是癌症的年轻化，嗯、有有一个这样的趋势、嗯。那包括抑郁症的话，你们会感觉近几年、嗯，特别是疫情以后，大家身边的一些有抑郁情绪的，或者说确诊为抑郁症的朋友越来越多吗？嗯，反正。我是这几年在北京是觉得说
0: 抑郁的年轻人还蛮多的，他好像因为因为因为我不是特别清楚，就是疫情前后的这样一个对比情况、嗯，我只是觉得说，好像从某一年，大概二零一六年之后，因为我当时就二零一六年的时候，一五年一六年就开始工作了嘛，然后开始接触，嗯、呃，社会上的人，一开始在学校里好像就还好，嗯、在那之后的话，我就会发现说，哎，身边同龄玩的，好像，即或者是说。这些朋友的朋友有很多都是抑郁，然后这个年龄段的话，比如说你看我当时是二十四岁，那可能二十四五岁到三十岁之间，反正这个人群的话，就感觉有很多很多都在抑郁，嗯
2: 嗯，或者即使没有被确诊的话，也是有一种或多或少的抑郁情节，是一种情绪
1: 是。嗯我觉得好像是不是也是从那个时候，就是从毕业了以后开始，你会意识到自己身边的人，呃，就存在这种存在这样的情况，就是尤其是当你自己遇到这样的问题以后，你就会发现身边的人会聚集了一批这样的问题。嗯，有是
0: 有这种可能，而且我感觉是好像一五一六年的时候，这个概念在国内的媒体上面、嗯、开始就比较有很多人再去传播，再去讲这个事情、嗯。在那之前，我好像对这个概念印象都不是很深刻，嗯、呃，好像都没有接触过概念、嗯，因为我也是从我朋友大概二零一六年，他当时是开始抑郁了，嗯、呃，然后我才接触到这个概念。在那之前，我对这个就完全。就不知道是怎么一回事。包括他刚抑郁的时候，其实我对这个事情不是很了解，因为他经常就就会跟我讲说他缺乏能量啊什么之类的。而我当时因为花了很多的时间去陪伴他，然后去跟他聊天，去试图疏解他的情绪，因为当时可能还以为说还是主要是情绪方面的一些问题。嗯，但是因为好像花了很长的时间，花了很多的精力去陪伴他，结果他还是没有太多的好转，然后。我自己的话也会被这种负面情绪所影响嘛，然后当时还说出了一句“猪狗不如”的话，我就有一天非常生气，<笑>我我可能也作为一个旁人，然后也到了一个极限
2: 了
0: ，嗯，我就跟他说：“我说你为什么这么不努力？就是不努力让自己，比如说好起来，或者更积极的面对生活，嗯，啊、所以这个话现在就后面我接触抑郁之后，包括我自己抑郁之后，我才知道说，哦，那他就是没有能量，他没有力气。”去做任何的事情，他没有办法笑对生活，他甚至可能没有办法起床。嗯，嗯他不是别的任何的情绪方面的问题，他就是病了。所以呢，在那之后的话，反正我也是在我这个朋友抑郁之后，然后跟着他，比如说看他去吃药，或者说看他去做心理咨询，包括我自己后面慢慢的自己要面对这些事情的时候，我才觉得说了解了这个东西。嗯、然后我因为因为自己身边会有这样的事情。所以你就会去看一些媒体上的一个传播嘛，媒体上是怎么样去说它的。那其实我感觉是从一六年之后，然后媒体在慢慢的在讲这个事情嗯。嗯，包括我去年的时候就看有一些媒体开始去为抑郁症去证明吧。嗯，因为在那之前的话，其实国内的媒体上的一些讨论，他会讲说，哎，抑郁症到底存不存在这样的一个病？嗯，到底是不是说大家只是一些，他还是会回到说，是不是可能只是。情绪上的一些问题，因为他学界的话，现在也没有办法给他一个具体的定义嘛，所以大家会对此这个病的真实情况还是会产生一个质疑、嗯，但是慢慢的，大概到近两年的话，就其实可能也是有越来越多的人确诊吧，所以整体的那个风向会觉得说，哦，我们要证实和接受抑郁症，嗯，这样作为一个疾病的存在
2: 。我觉得抑郁症就是一个比较典型的我们刚刚提出的那个现代病的概念吧。嗯，就包括有一本书叫做《我们时代的神经症人格》，其实讲的也是在呃现代的呃工业经济发展起来之后，人们越来越多的出现了一些心理问题。呃，这些心理问题可能是以前的人们嗯、呃、不经常出现的。那比如说我们现在这个社会呃比较强的一些工作压力啊，比较强的一些社会竞争啊、嗯，可能都会让人觉得在整个生活的过程中都觉得身心俱疲吧。比如说我们。嗯，最近那些词啊，什么内卷、躺平摆烂啊，其实都是有一点象征着这种大家整体的一个情绪不高的一个状态吧。嗯，那你说到刚刚说到那个抑郁症的污名化，其实是嗯、呃、很重要的一点，所以我也想相信两位嘉宾可以聊一下这个抑郁症的污名化。如果放在我们的父母辈那边，如果你跟他们说你是抑郁症的话，嗯、一般会出现什么样的情况？比如说庆宇，你跟你有跟你的父母说你的抑郁症情况吗？对
0: ，我有跟他们去讲我的，嗯、呃，当时确诊抑郁症、嗯，然后因为我有比较详细的讲我的自己的一些状态，所以我，我、嗯、我觉得我爸妈的话，可能在试图理解，就是虽然他不知道说这个东西作为一种疾病是什么样的存在形式、嗯，但是他可能试图去理解说，啊、嗯，至少你情绪上面是经历了非常大的一个低谷。嗯，所以呃，我是觉得说，他们后面的话，我不知道有没有百度<笑>去了去了解了去了解这个病症，但是我是觉得说，我家好像对这个至少我当时的一个状态吧，还是保持着比较理解的一个态度的，嗯，嗯嗯理解和支持吧。嗯、但是我确实是看到有一些，嗯、呃，就在网上面有一些人去讲自己的抑郁经历的时候，会有讲说，其实家里是不能理解这个事情的，或者他他们会觉得说，嗯。那日常的话，让你吃好喝好、嗯，然后，那你到底有什么样不高兴的东西呢？就为什么你没有办法去努力的去生活？嗯，啊、你你能你现在受的苦能跟我们当时父辈去相比吗？嗯，对他们会有这样的一些声音出来。反正我每次看到这样的故事，我还觉得挺难过的。嗯。嗯
1: 我觉得这里我就可以就分享一下，我们家庭就跟你家庭是完全一种对立的状况。我妈妈就是会特别的，就是她她会认为你这个情绪上的问题是一种矫情，她可能就代表了一种非常典型的上一辈人对于这种抑郁的这种看法。嗯，其实我在大三过渡到大四这个阶段的时候，就是。呃，也有也有出现过一一些类似的症状嘛。当时被北医三院诊断是轻度抑郁。嗯嗯。当时我跟我妈妈说，然后我妈妈就是会觉得说，她说我给你生的又没有断胳膊断腿的，我给你生的五脏这么齐全，全对不对、嗯？然后心脏也没有问题，<笑>你就应该谢天谢地了，你怎么还会有这种情绪上的问题？嗯嗯。她就会认为我是一种非常矫情的状态
3: 。嗯嗯，对。
2: 他是不是认为你整个人只要肉身上是完整的，你的精神上也应该是完整的、嗯，而不应该出现问题。对，就是刚刚青宇说的、嗯，我给你吃好喝好、嗯，然后你生活各种不愁。嗯，嗯哦，对、嗯，为什么会有这种情绪上的问题？嗯嗯。那你觉得父辈为什么会有这种看法？就上一辈的，比如说你妈妈，你觉得她这种看法的，就是产生的原因是什么呢？他们为什么没有办法理解说人的精神可能会出现一些问题呢？除了肉身之外。嗯，我觉得一方面可能
1: 是因为他们跟他们从小的生长经历有关吧。嗯、他们从小其实还是在为温饱在。奋斗的，嗯，他们那时候的物质条件并不是很很充沛、嗯，他们第一想的事情肯定是啊、呃，我要挣钱，我要养活自己，嗯，啊、嗯，对，然后他们那时候不会关注到这种健康问题，嗯，然后再者是那时候的那个媒体也好，或者说是呃医生们也好，对于抑郁症的认识并没有那么清晰、嗯，所以他们脑袋里面是没有这个概念的，嗯嗯。你们觉得
2: 抑郁症就比较大规模的出现在媒体的报道上，是大概是什么
1: 时
0: 候？对，就是我当时
2: 我刚刚讲过，大概在一五一六年,年，嗯，所以在之前，其实抑郁症也一直是呃，不仅是被污名化，而且是也一直没有被看到。呃、对，就是我,我有一个特别深的一个印象就是。我不知道你们有没有，就你在小学，嗯、比如说有一些人调皮捣蛋啊，嗯、那个班上同学就会起哄说我要把你送去什么什么精神病院、嗯。就是我们当地有一个精神病院叫红山，嗯、就是说哎呀我要把你送去红山，就说你这个人怎么疯疯癫,癫癫的。就有其实对精神病都是有这种比较污名化的现象嘛，他会把它当做一个调侃一个乐子去讲，但是其实没有真正理解说它背后的一些病理性的原因。嗯、是
0: ，好像没没别。嗯每个地方应该都有一个精神病院，或者、啊、当地的，比如说我们那儿可能什么二院，把你送去二院那里，<笑>嗯，好神奇，为什么各地都会有一样的笑话和<笑>一样的这种段子
1: ？我觉得他们可能对于精神病的那种污名化有点类似于像某种犯了罪的人、嗯，他们会跟某个监狱的人就是去相提并论，嗯，觉得那个东西是非常有耻感的、嗯，也不想去提的。如果一个家庭中存在这样子一个精神状况有问题的人，嗯、他们就会直接把他等同于疯子，嗯，嗯嗯对，或
2: 者正,正常，对，而且会觉得非常羞耻，嗯、他会觉得自己脸上很无光、嗯。就比如说，哎、嗯，我觉得有一个很微妙的对比，就是如果说，呃，比如说我们父母那一辈啊，他的有一个孩子得了，比如说，呃，肉身上的疾病，比如说他长了一个囊肿，跟他得了抑郁症，嗯、这两种的耻感是不一样的耶、嗯。就他跟自己的亲戚去说的时候，他可能会觉得。我说我自己儿子得了抑郁症，还不如我说我自己儿子得了囊肿，<笑>有一种这样很奇妙的羞耻感在。嗯
0: ，那、嗯、可能囊肿的话也是更为大家所理解的一种病吧。就、嗯、他讲抑郁症的话，他都。首先他自己都不理解，他又怎么去跟别人讲呢？嗯
1: ，因为囊肿可能是有一个生理上的病变，有一个生理报告会明确的告诉你说你身体里面长了这样一个囊肿、嗯。但是抑郁症现在目前除了量表以外，可能没有一个，比如说某一个具体的指标，嗯嗯、跟你说哪几个指标出了问题，嗯呃嗯、你就是得了抑郁症。嗯,嗯
0: ,嗯确实，当时去确诊的时候，他也说会做一些类似于激素啊，然后包括心电图啊、嗯、这些、呃，嗯，这些检查。但是确实，好像好像核心的，我感觉还是量表。嗯，哎
2: 、嗯，那陈张老师，你那个时候去诊断的话，也是只给你做了一个量表吗？我那个时候嘛，嗯，嗯
1: 我那个时候严格意义上来说，我觉得他应该是觉得我精神压力太大了。嗯嗯，哦、嗯，他应该是从中医层面去诊断了，最后因为找了一圈就找不到理由。所以他就最后把它归结为我的压力太大了，然后给我开了一堆就是疏肝解郁的药物、嗯，告诉我是轻度抑郁了。但我其实当时也没有做量表。嗯嗯
2: 。哦，所以你当时是找了中医去看的吗？嗯，其实是西医看看不出来，然后就看中医了嘛，哦、不是？
0: 哈
3: 哈哈
1: 哈哈。你真的进入四中医？对，嗯，一般西医给你踢到中医，中医治不了的去西医，西医治不了的去中医。<笑>嗯
3: 那那个中药对你的这个
1: 情况有缓解吗？呃，我觉得没有吧，就更多的是一种心理安、心<笑>理安慰剂的作用。<笑>最后还是得靠自己精神状态的调节。嗯，嗯我觉得就是你可以分享一下，庆宇可以分享一下自己怎么走出来的。我觉得可能跟我的状况。会有一点类似，但可能你的程度会严重一点，因为我当时是真的压力太大了，呃，又要准备就是出国的那些材料，然后呃，又因为国外交流回来，然后需要跟大三的学生一起上课，然后另外当时还要还需要去实习做毕业论文，就很多的压力压到一起，呃，当时就整个非常的焦虑嘛。对
0: ，然后我这边的话，因为。我个人的感受啊，我很难讲说什么样叫走出来，嗯，嗯只能说他的状态的话会有一些恢复，比如说可以做一些，就是可以正常生活了。因为在比较严重的那个时候，其实你的日常生活是有一些问题的，比如说你去跟别人交流的时候，嗯、你可能会打磕巴，嗯，然后你跟别人讲话的时候身体会发抖，你没有办法正常的去跟别人讲话，然后表达自己心里的所想，嗯，嗯然后。当时的话，我想的办法就是一一个是我知道我当时生活的那个环境肯定是出了问题的，嗯、所以就是当机立一段话，就要跟那个环境去隔绝掉，嗯，至少是说那个环境是不适合我的吧，所以你就要从那个不适合的环境里面退出来，然后去找一个更适合，能让自己舒服的环境，啊、嗯，去慢慢的调节。所以我也是大概，比如说确诊之后过了四五个月吧，然后有一天我真的就是走在胡同里面，那你可能是去喝酒。<笑>反正就从那个胡同里面，我就在那走，然后我就明确的感觉到说，哦、嗯，我好像距离正常人的生活就是比较接近了，嗯，嗯但是呢。在我的感觉里面，他好像已经不存在好这回事，嗯、就是他就在你的旁边，他可能随时就会扑起来把你一口吞下去嗯，嗯，所以你就想办法，说白了就是你用你的意志力或者有一些其他的日常的调节方法、嗯、去跟他和平共处、嗯，这可能是在我的个人体验里面已经可以达到的比较完美的状态了，嗯，嗯
2: 哎、那你之前提过你会做冥想吗？对，会
0: 做冥想。那前段时间就是因为情绪有点反复嘛，嗯、所以就是新尝试了冥想这个方法嗯。嗯，然后那天做完冥想，确实有一些比较激烈的反应，就是会出现就流泪啊、嗯、干呕啊、然后咳嗽啊这样的一些情况。嗯，嗯还挺神奇的。我我也不知道说是什么样的一个机理，有可能是说因为冥想它不是让我们呃关注当下嘛，然后开始呼吸，其实是把你的意志力、然后意念然后集中到自己身上。可能这样的话会体察到一些，或者说你的身体变得诚实了起来，他会去对一些现有的情绪、你的状态做比较直接的反应。可能日常的话，比如说我我把他那些情绪压抑在那里，其实身体的话它是没有办法去做反应的。嗯,嗯通过冥想的方式，可能是让自己的精力集中在自己身体本身上面，嗯，嗯所以这个反应就会出来。嗯，嗯对，所以当时我就刚我完之后就觉得，<笑>嗯，情况好了很多。
2: 哦，这真的是有所改善的。
0: 对，就是当下的话，你会觉得说，啊、嗯，自己舒服了一些，嗯，嗯是不是确实是比较明确舒
2: 服。是不是有种像说，把自己的身体放空出来，就是把自己所有的情绪都交给身体，让身体自己去排解掉那个情绪，而不是说不再依赖你那个运转的大脑
0: ？对，因为日常的话，你大脑肯定是有一些机制在压抑你的情绪嘛，嗯嗯、呃，我觉得。不是说放空，是说把它集中回来。因为一开始你各种意念的话，或者是说你的意识是漂浮在外面的。就因为我我这个人比较外倾，所以就我的意识的话是比较漂浮在外界的。我会关注外界多于我的我自己的内在。嗯，嗯，所以在通过这样的方式的话，其实是把意念集中回来，去看去体察我自己的身体到底是什么样的一个反应。嗯，所以可能是当我把我的意识收回来之后，去嗯向内看，去内观的时候，嗯，我的身体就做出了比较直接的反应。嗯，而且我发现，就是通过冥想的方式入睡，对我来说是一个非常好的睡觉的方式。因为我自己睡眠不是特别好，一般也比较浅吧，有时候睡起来特别的疲惫。但是通过冥想去睡觉的话，一个是入睡会比较快一点，而且感觉那个睡觉会睡得比较深一点。嗯，嗯起来之后就觉得人生、呃、好像有一线新的希
2: 望。<笑>嗯，就这样。嗯，所以你平时也会有失眠的症状吗？嗯，我倒不是失眠，但是我的睡眠确实不是特别好。嗯。嗯
0: 对，然后入睡比较难，以及睡的质量不不高。嗯，
2: 嗯，我感觉失眠也是最近年轻人或者这这几年年轻人比较比较经常会面临的一个问题。我身边也有很多人失眠，他们需要吃褪黑素去助眠、嗯，然后包括那个不是家里也有个朋、嗯嗯、有个朋友，他要靠安眠药才能入睡。对，就已经、嗯、靠安眠药，是不是已经到一种挺严重的程度了？已经有依赖性了，那是、嗯、对、嗯。那杨潘老师就。嗯嗯，做了一个关于失眠的选题嘛，你可以帮我们介绍一下，就现在年轻人的这个整个失眠的这个状况吗？哦，
1: 我当时做这个选题的契机，其实是在豆瓣上面有很多关于睡眠的小组，然后有一个就是睡眠障碍小组，他们里面就会分享各种各样自己的睡眠障碍，其中一个很重要的睡眠障碍就是之一就是失眠嘛、嗯。我当时就采访了大概五个。呃，有失眠症状的人吧，但他们的症状其实是不一样的。然后有些人是，比如说是抑郁和焦虑引发的失眠，有些人是因为失眠引发了焦虑和抑郁。嗯，还有一个呃比较常见的其实是呃偶发性失眠应对不当，然后。发展成了一种长期的失眠。嗯、解释一下这个名词，<笑>好专业。这个、这个也是他们告诉我的、嗯。然后当时那个睡眠障碍组小组的那个组长，他就是偶发性失眠应对不当引、嗯、发的。他就是在某一天晚上睡觉的时候，突然那天晚上没有睡着，嗯，所以导致第二天他就非常的焦虑，说那我就睡眠这件事情对他形成了一种精神压力，他就会不自觉的去想今天晚上能不能睡得着。嗯，他但是他越把。注意力集中在这件事情上面，他就越容易失眠、嗯，他就越在意睡眠这件事情，他就越容易失眠。所以这就形成了一个悖论，嗯、就是我越想睡着，我越睡不着，我越睡不着，我越焦虑。到了第二天，然后这种效应就不断的叠加、嗯嗯，就变成一个死循环了。对嗯嗯，就发展成了一种长期的失眠状态。嗯嗯、那这种的话，是不是也只能通过吃药来缓解？嗯对，但是那个组长当时分享的那个经验是，他其实是放松心态，他其实跟、嗯、可能跟抑郁有点像了，嗯，就是因为他呃，当时因为长期的睡不着，以后导致了他出现了那种抑郁的症状嗯，嗯，去寻求那种精神帮助，但最后也是说依靠自己就是。心理上的调节，走出这这个状态的。现在偶尔他可能还会每个月失眠两到三次，就是那种睁着眼睛看天亮的那种状态、嗯。但他不会再在意这件事情、嗯，他就会调节自己的心态，告诉自己说，嗯、那睡不着也没什么大不了的，嗯、大不了就少睡两三天，嗯、也不会死、嗯，也不会怎么样、嗯。确实。但当他们就是真的去接纳了这件事情以后。他们反而
2: 能够睡着了。嗯嗯，只要去想的话，嗯、我我其实也有类似的经历啊、嗯。我之前有一段时间也，不过你并没有持续很久，大概一两个星期，就是有一天睡不着，嗯、也是睁着眼睛到天亮那种、嗯。然后就你会发现，第二天你睡着的时候，你你越想你要睡觉，你的脑部活动就越活跃，嗯、然后就越睡不着，啊、然后你就特别焦虑，而且伴随这种焦虑，你会觉得你身体很无力。就你觉得你躺在床上、嗯，整个人都是软。你如果一直熬夜的话，你会心脏会出一点问题，是就是你会是可能会觉得有点心悸啊之类的。会有会对,对会，所以你就会感觉整个人很难受、嗯。对，然后这种身体的难受就会伴随着你精神上的憔悴，嗯、然后整个人第二天起来就不成人样。<笑><笑>对
0: ，反正如果长期睡眠不够的话，我是会出现一些心悸的状况的。
2: 嗯嗯
0: 嗯，对、嗯、吧？你会跳，就是跳跳的飞快，你觉得自己快死了？对对对，真的
1: 是。嗯对，这也是他们就是在采访中反复会提到的一个症状，就是半夜躺在床上，嗯、甚至能够清晰的听见自己的心跳、嗯啊，然后又不敢看手机，现在是几点了，就只能非常绝望的，就是数着自己的心跳，嗯、这样子看着日出、嗯，第二天
2: 早上起来，他们就会感觉非常，非常绝望。嗯嗯，为什么不敢看手机
0: ？他看到时间了。哦。嗯
2: 就怕发现，发我到现在
1: 怎么还没睡着、啊哦？这这其实会形成一种新的心理压力。嗯
3: 嗯，我之前有有看到一个说，就是你失眠的时候千万不要躺在床上，就是如果你把那个失眠跟那个床。哦这两个东西绑定在一起的话，就会形成一种心理暗示，就是我躺在床上就会失眠。Oh. 对，但是如果你就是站着睡，<笑><笑>对，就是你如果不困的时候，跑跑对，不困的时候就不要待在床上，可以待在别处，比如说看看书啊，嗯、然后看看手机什么的、嗯。等到你有一点困意的时候，就立马躺到床上去。这样子可能会逐渐的形成一个比较良好的心理循环，嗯、就是把那个困跟床联
2: 系在
0: 一起、嗯对
3: 啊，
2: 就是
0: 看到床就困了，对、啊、以后就会形成反应。
2: 对，对嗯，哎，那你采访的五个人，他的年龄大概是怎么样分布
1: 的呢？嗯，都非常的年轻，嗯哦，就可能是二十出头。有三个人，他们其实是就是高中的时候就开始失眠，还有两个是进入工作以后
2: 才开始失眠。嗯嗯他们有分析说自己为什么失眠吗？有找到原因吗、嗯？还是说就突然间有一天就
1: ？失眠、呃
2: 。除了偶发性失眠很棒，因为 d
1: o w 就是所引发的这种睡眠问题以外、嗯，呃，我觉得一个让我印象特别深刻的，他其实从小就有这个睡眠问题，嗯、因为他从小他其实也是抑郁伴随着。这种睡眠的问题，他小时候就被他妈妈送去老师家里面留宿。嗯，啊，他妈妈工作非常忙，就把他送去了老师家里留宿。然后三个小女孩挤在一张床上睡，另外两个小女孩会对他进行霸凌，晚上他就睡不着。哦、所以从小从小学那时候开始，他就会出现了神经衰弱和睡眠的问题。天哪，对，然后他就是属于呃重度抑郁，伴随着这种睡眠问题。嗯。
0: 对，对他来说，就像你刚刚那个一样，就是床对他来说并不是一个很好的东西。对他会
1: 联想到小时候被霸凌的经历嗯，嗯，然后他可能就会容易神经衰弱，嗯，特别有意思。他愿意接受我的采访，第一天我给他发采访邀请的时候，他没有回复，然后第二天他通过了我的好友申请，他告诉我他愿意接受采访的理由是因为他昨天晚上看到了我的给他的留言、嗯，但他没有回复、嗯，于是一晚上没睡着。他就觉得有一件事情没有完成，嗯、没有完成他就一定要去完成。嗯、他说，所以出于完成一件事情的那种心态、啊，我就接受了你的采访。但他其实是一个非常敏感，然后又非常细心的一个人。嗯嗯他在他把自己的这个经历就是分析的非常清楚，所以他在豆瓣上的帖子写的非常的仔细嘛。嗯,嗯，对，所以后来接受完采访以后。哦，我也有问他说，他有什么样的办法去、呃、走出这个失眠的问题？他给我总结了很多他自己的经验、嗯，包括说他在听的那种冥想和正念的课程，嗯、然后他对自己的这个原因的分析，嗯嗯、对，他有做心理咨询吗、嗯？他没有做心理咨询，他更多的是自己、嗯、在自己、嗯，就是自己在网上，就是可能买了一些课程，嗯,嗯,嗯、哎，那通过这种分析，他的症状会改善一些吗？他现在的那个状态，就是更接近于一种每天会把自己的生活安排得很有条理，嗯、他会有有意识地排斥意外事件的发生、嗯，并且因为这种原因，他会不太喜欢跟外界打交道，因为他会害怕随时有新的事
2: 情发生在他的生活里面。嗯，哦、所以童年的一些阴影给人的影响真的是很大的，对、嗯，就是原生家庭的一些阴影会伴随着。你这个人的一生，甚至给这个人他长大之后的那个心理情况都造成一定的影响
1: 。嗯嗯嗯，我觉得原生家庭这个概念好像也是我们最近十几年间就是被普遍重视到的一个问题。嗯嗯,嗯、哦、对，当时呃，武志红老师就是那个心理咨询师武志红老师、嗯，他就在自己的那个书里面有分析过很多原生家庭的问题嘛，包括说他。后来就是最新出的一本书叫《自我的诞生》，它里面讲的也是很多就是对于原生家庭的分析。嗯,嗯具体能介绍一下吗？嗯，他其实是跟自己的经历，就是跟武志红老师自己的经历是非常有关系的。他、嗯、出生在一个他的爷爷奶奶哦，对他的爸爸妈妈是会进行一个类似于家庭内部的那种霸凌的哦、嗯、家暴。然后他从小就跟他妈妈生活在一起，他就会感觉到就是来自就是家庭内部的那种压迫嘛，嗯、所以他自己一直在分析这方面的问题。他在北大心理学系就是读研的时候、嗯，自己也面临了重度的抑郁症，然后导致中间就是休学了。又因为他自己的那个重度抑郁的问题，所以他的导师认为他暂时不适合从事心理咨询服务，嗯，所以他最后就转去做了记者。去了报社，嗯对，用他自己的话来说，他就是不幸的人，就是在用一辈子治愈他的童年嘛。嗯、他自己也是不断的通过自己的精神分析、嗯，然后来分析自己的过往，分析自己的经历，嗯，对，然后来治愈自己的童年，嗯、跟自己。嗯过去跟自己的原生家庭和解。嗯嗯嗯，
2: 这、嗯、我感觉分析真的是一个很有用的方法。我感觉很多心理问题的话，它就是其实是有,有一点像说你把所有问题的原因都指向自己，然后导致说这种指责在你心里积压不断的堆高，然后导致的说你这个情绪出现特别大的波动。但是如果你能够，就比如说你刚刚提到的那个。嗯那个失眠的女生，我感觉她如果已经能够用一种呃精神分析，或者说呃溯源到她的原生家庭，溯源到她的童年，或者说用一些比较学理性的东西去分析，说她这个失眠的成因的话，应该是能够帮她缓解一些心理的压力的吧？把外因找出来之后，心理的负担也会小一点
0: 。对我当时的话，因为处抑郁状态的时候，我当时有觉得有一个很强烈的感觉，觉得自己不行，嗯。嗯但是后来我是想说，哎，我从小到大其实虽然没有特别努力的学习，但好像一路一路走来也还不错，然后也、嗯、也有也有不少朋友、嗯。理论上的话，我我应该好像过得还蛮快乐的一个青春期。就是为什么到现在这个时候，我会这么强烈觉得自己不行，嗯、就那种。嗯，觉得自己太糟糕了，嗯，这样的一些，但是这个东西只是我自己个人体验，我不知道他在实际的情况上面他是否成立。嗯，然后我当时就去想嘛，就想说为什么我会产生这样的一个情况，嗯、有这样的一个现象出现。后来我就想起来，我四岁的时候去上幼儿园，嗯，上幼儿园的时候呢，我好像是直接上了大班，然后没有上小班，嗯，然后就当时的话是老师在教大家大于号、小于号。嗯，然后我就学不明白，<笑>我的不知道大家会讲它啥意思，到<笑>底怎么写。然后当时当堂不是要做题嘛？我当时记得有个非常深刻的一个瞬间，就是你、嗯、你看我二十多岁的时候还记得那个时候那个瞬间，我的心情是什么样？<笑>就我下定决心，我说这一题我一定要做对。后来答案揭晓，我还是做错了。<笑>对，然后后面我就去想这个事情，我就想说啊，那那个时候其实不是我的问题啊，因为我真的没有学过。嗯，所以那那个时候，即便做错了，不会做的话，那也没有什么呀。因为当时老师好像对我还挺严厉的，就会说你你怎么这个都不会做？嗯，好像因为这个事情，我妈还去幼儿园理论了。我后来就去想嘛，就回溯我的各种所谓的受挫的经历，但好像能追溯到的最前面的就是他了、嗯。所以后面你就相当于说穿越时间的长河，回去抱抱小小的自己、嗯嗯。嗯，然后现在就没有太强烈的感觉了。但是真的很神奇，比如说我现在讲这个事情，我就在。感受的层面就没有什么波动了，但是那个时候我在感受层面，就是你突然碰到它的时候，你的那个反应，你的感觉层面的反应是特别强烈的。你能能回溯到那个时候那种耻感、嗯，那种自己下定决心要做一个什么样的事情，结果还是做不好、嗯，然后周围的人会指责你这样的一个、嗯、这样的一个状态。嗯，嗯那现在的话，就对我来说，我现在心里就毫无波澜，甚至有点想笑了
2: 。嗯，那、嗯、在<笑>、哎、当时，当你突然间找回这段记忆的时候，你有没有突然间觉得被打开了或者说你找到一？个小小原因了
0: ，有有有
2: ，还还很,很神奇，嗯、就是就我竟然会记得这么清
0: 楚，嗯，嗯对，确确实还挺神奇的。然后在之后的那些时候，在之后几年吧，其实陆陆续续的也有想起一些童年的记忆，就因为我之前是一个还蛮害羞，然后耻感也很重的人，嗯，嗯然后就其实去找到了一些，比如说。嗯、呃，小学高年级阶段、嗯、碰到了一些比较羞耻的事情、嗯，真的是你当第一次想起来的时候，你就能还能回复过去，嗯、去感受到那种羞耻。那现在的话，也就依然就是波澜不惊了、嗯。就那对，所以慢慢的可能会变成一个没脸没皮的、嗯、<笑>就不会过度的羞耻吧？我觉得，嗯，嗯嗯就不会给自己造成太大压力吧,、嗯嗯压力吧嗯？什么都归结于自己，比如自己不好，对，或者这样。我觉得有时候真的要把原
2: 因。给别人对，就精神分析，它虽然可能，它并不是很理性的、科学的，很理性、很科学，但它确实有用。对，特别是当我们每一个人对自己的原生家庭进行一番精神分析的时候，你有时候真的能够找到一些能够能够让你慰藉的原因吧？就确实不是你的问题，而是别人的问题。是，是嗯、当
1: 时武志红老师就写了一本就特别出名的书吧，就是《为何家会伤人》。嗯嗯，这
2: 个标题就特别好。嗯，对，家。哎，之前豆瓣不是还有那个小组叫“父母皆祸害”？对，嗯、但是那个小组已经被,被封掉了，封掉了
1: 。这个
0: 可能在在本土的道德伦理下就是不<笑>就不允许它存在的。我们当时跟那个
1: 吴志宏老师的那个书好像还有一点点那么一点点瓜葛吧？嗯、就是很多人都会用吴志宏老师的那个理论去、嗯、呃，把所有的一切都怪罪于原生家庭。嗯，所以很多人当时就攻击吴志宏老师的理论，嗯、就说你的理论就是给那些呃。为自己的人生负责任，嗯，就是一味的去推卸自己的责任、嗯，把自己的责任推卸到父母的身上去的那些人提供了武器，提供了理由，嗯，所以，嗯，这也是他面临的很大的争议之一，嗯，但是他自己就是也在接受采访的时候也有提到说嘛，他说这个不是就是归罪、嗯，他其实是去看见，就是去看见自己，嗯、是，就是这是客观存在的一些事实，嗯，嗯他。所要做的事情就是不是让你去归罪到父母的身上，而是让你去看见你自己现在这个行为它存存在的就是过去的一些理由。你只有看见了以后，你
2: 才可以跟过去的自己和解。对对对，真的是，可能是就是把它极端化了吧，然后变成一个武器了。嗯，对
0: 对。那我觉得这个里面确实可能有些人的话，他会。是存在有推卸责任之嫌的，因为其实大家作为成年人的话，嗯、你应该去为自己负责、嗯，承担自己的生活，对吧、嗯？那可能生活中他可能受到一些挫折之后，他如果正好找到一个理由，嗯、哎，有个靶子，我就可以去攻击我的父母。嗯、但你的父母说白了，即便你的父母不爱你，那个时候不爱你。那也没有办法了嗯，嗯，接下来的日子你还得可能爱自己，或者爱别人、嗯，或者是说怎么样去跟别人互相关爱、嗯，就这个事情还是得你自己去学习。嗯，我、嗯、觉
2: 得归因只是第一步吧、嗯，就是你去返回自己原生家庭，只是你去排解自己抑郁情绪的第一步，你在之后还要做很多事情是关乎你自身的、嗯，你自己要去实践一些东西，不是说你去找你父母复仇还、啊、是怎么样，<笑>就是就是你自己要对自己负责，做一些好的事情。嗯，可能那个小组人就是只停留在第一步，然后把这个情绪不断放大了。嗯嗯,嗯
0: ，还有一些，因为精神分析上面它有一个情绪的转化，就是他可能把一些，比如说困惑、痛苦转化为哀悼嗯。嗯，就是其实我们很多时候的那种痛苦，它除了事情本身给我们的痛苦，还有一个就是我们不能理解那个事情的痛苦。嗯，对，所以就是嗯，当我们去像包括给。通过原生家庭的各种各样的问题去素颜自己的一些性格里面的一些特征嗯，嗯，然后这样的一些方式的话，其实是帮我们去理解可能自己在日常生活中受挫的原因，或者说产生痛苦的原因、嗯。那么在那之后，他其实还有个心理状态，就是啊，我接受了这个事实本身，然后我理解了这个事情，我为什么我痛苦的来源，然后以及我接受了这个事情本身，然后我把那些其他的愤怒啊、疑惑、啊、转化为哀伤，嗯、就是对，虽然这个就像。我刚刚讲，或者说我自己体悟到了，可能你的父母就是没有办法按照你想的那个方式去爱你，或者是说他们在你的成长过程当中可能真的伤害到你了，那你就是接受这个事实，嗯，嗯嗯可能你会哀伤，但是人其实是有很强的韧性的，你接受完事实之后，你可能就会慢慢的走出来，那这个事情就不会再让你困惑，给你更大的压力了嗯
1: 。嗯，心理学上面很多其实他是讲，就是看见是就是解决的。问题的开始嘛，对。所以就是你要看见那可能原因在过去，那你的解决方案就是只有从你现在开始做的。那我觉得我们这一代比较好的就是，你可能看见了上一辈存在的问题，那你要想说你自己如果将来当了父母以后、嗯，你会怎么样去对待自己的孩子？这是你能够做的。你当然不能说穿越回去说去改变你的父母，嗯、对你甚至在当下你想要去改变他们的观念都很难。嗯嗯、是。对，但是这个，如果你你自己
0: 在父母那边没有介绍特别足够的爱的时候，你在生孩子的时候得注意，或者养孩子的时候得注意，因为人是有那个客体内化的一个过程的心理过程的，你可能在无意识的可能会复制你父母对你的那个行为，嗯、所以这一点的话，就是大家要警觉和注意、嗯，不然的话悲剧就会一代一代的延续下去，嗯、所以我就不会生孩子，<笑>但不是说我父母不好意思。嗯
1: 对，武志红也是，他是坚决的，就是在他书里面说他是丁克，嗯嗯,嗯，他还说服了他的父母，说他自己就是这辈子可能就是要丁克了，嗯、因为他还没有说呃完全的从里面走出来，嗯，或者说他接受这件事情，但是他会感觉到自己身上有那种不自觉的，是想要去做老好人，包括说不自觉的从上一辈那里继承过来的那种。症状，嗯，对
0: 对对对,对，就假如比如说我在我妈身上感觉到的那种控制欲，那有可能你会往其他人身上去释放，这点其实就是不好的。但是有的时候你就因为人的身体的话，然后你被驯化成那样，有的是无意识的反应，就你可能根本就注意不到的。嗯
2: 嗯，对，真的就是发现自己突然有一天有一部分的性格像自己的父母这件事，我一开始是很难接受的。<笑>就比如说我父亲那一部分性格，我是我是很讨厌的、嗯。但是我经别人提醒之后，就发现我的一些行为里面好像有一点点他那种性格，之后我我第一反应是非常愤怒。嗯、对，然后后来你你你慢慢去去分析整个过程的话，你才会通过这种就是这种看见，你逐渐接受现在的自己，以及去说想一个更好的办法去。消除你性格上这一块比较比较不好的东西，嗯，都是需要一个过程，嗯，哎
3: 、嗯
2: ，其实我觉得现在就
1: 是抑郁症就是被越来越多的谈到，然后包括说越来越多的人会去关注精神层面的问题，它其实是一件好事，嗯、因为在过去它可能就是被人们所忽视了。但很多人有那个问题，就直接就没有被看见嘛、嗯，就是还是那个问题没有被看见。那现在其实那个数据显示的是越来越多，它并不一定说就是真的是比过去多了那么多，它可能很大的一部分人，他其实本来就是有这个问题，但是只不过现在他可以被定义为被归到这个类别里面了。嗯，
3: 对
1: 对,对。所以我觉得某种意义上，它其实是一件。比较好的事情就不要那么悲观，嗯对对对
0: 、嗯。像我之前去看一个牛津通识系列出的《抑郁症》嗯、呃，这本书，它里面就有讲，其实抑郁症的话，你往前溯源可以追溯到可能古希腊时候就有记载了，只不过那个时候的话，嗯、它可能是讲说 A、哎、人的一些气质，嗯、比如说那个著名的医生叫希波克拉底，他就是有区分人，比如说什么黑胆汁啊，然后这样的一些性格特征，嗯，嗯然后再往后的话可能。他会就有一些其他的那种表述，比如说说他忧郁症，嗯，可、嗯、能到中世纪的时候会说他忧郁症，嗯，嗯然后其实慢慢是到现在，他十七、十八世纪的时候才会想把抑郁症这个表述才会慢慢出来了嗯，嗯，所以其实你如果要去溯源的话，他是可以追溯到很长很长时间的，
2: 嗯嗯，很久很久以前、嗯。哎，那导回我们这个播客的主题，现在还代病，<笑>导回我们那、这个。播客主题：现代病。对，在你就你们是觉得说，比如说抑郁，我们为什么会觉得现在这个社会里面抑郁症的患者越来越多？可能一方面就像刚刚杨攀说的是、嗯，因为越来越多的人意识到了这个病的存在，然后越来越多的人他、呃、去做心理诊断啊，去做量表啊，去发现自己原来是得了这样一个病。嗯，呃、除了这一方面的原因之外，你们觉得？会不会有另外一方面的原因？是因为确实是我们这个时代，或者说我们这个现代社会不断的发展起来之后，大家就越来越倾向于产生抑郁心理呢？就比如说这种比较高节奏的工作强度啊，嗯、这种社会压力啊，你们觉得会有这个因素存在吗？我
0: 觉得会有，因为我记得当时汪民安写一本书叫《现代性》嘛，它里面就阐释的是说，提到现代性的一些特征，比如说碎片化、嗯、很快速，嗯，对吧？就其实人。嗯，比如前现代的时候，我们可能就居住在一个村庄里面，然后我们的周围的关系很固定，然后我们每天对于要发生的事情其实也都很明确，就然后我们有自己耕地，自己自足。但是现在的话，就当我们在城市里面，一个是高速快速，第二就是不确定性。现在是很大的一个特征就是不确定性，嗯嗯嗯、我们根本不知道明天会发生什么。那其实人在这种情况下，他就会经常的焦虑和不安全感。那、嗯、这种不安全感的话，就极有可能会导致你抑郁。嗯嗯。嗯我自己的感觉是，当时我去回溯说，嗯，自己是哪些情况可能导致这种抑郁嘛、嗯？其实我后来想，就是在大城市里没有较为稳定的，比如说你工作也其实也不稳定，嗯、然后你的住房其实也不稳定，对嗯、<笑><笑>住房可能是最不稳定的，嗯、然后对你也没有那种所谓的。呃，稳定的关系，嗯，因为可能你的朋友也一直在流动，嗯、然后那就是谈恋爱就更不用讲了，<笑>对吧？就没有就没有那个东西，嗯，所以就其实你就没有任何一点能让自己有确定感的，呃、嗯，一种元素在，嗯、所以你那可能觉得说你整天心都拎在那个半空中，嗯、然后对你的情绪都浮在你的表皮上，对，所以整个人就悬浮的那个状态、嗯，所以我觉得时间久了，你说压力怎么可
1: 能不大？嗯，那韩秉哲也有一本书叫《倦怠社会》吧？是、嗯、对，是《倦怠社会》，就描述了一种就是当代人的精神症状啊，就是普遍存在的一种倦怠以及就是一种无力感。嗯，嗯
3: 嗯
1: 可能无力感是很多人现在很多，尤其是很多年轻人现在会面临的一个重要问题吧。嗯。我觉得再讲，可能会讲到一段可能会被 cut 掉的，就比如说讲讲、嗯，没事，没事<笑>就喜欢吃是这种，<笑>可能就是跟整个经济周期有关。就比如说像我们父母那一辈，他其实是生活在一个就是经济不断上行的，就是大家 GDP 都越越走越高、嗯，大家对未来的生活都充满了希望的一个状态。嗯、那现在啊、呃，我觉得我们普遍就是。处于一种后疫情时代的一种普遍的一种社会情绪里面，就大家看不清未来的路在哪里。嗯、对，尤其是年轻人吧，迷茫可能是经常会有的事情嗯。嗯，所以这
2: 么多人，这么多人去考公了、嗯。对，考公务员，他们想要追求稳定。是，嗯那我们刚刚聊了很多精神方面的问题，其实现在病除了一些精神上的疾病之外，还有一些、呃、肉身上的疾病吧。比如说你们，你们这次去体检之后也查出了一些、呃、肉体上的疾病吧。比如说你身上的两个小囊肿。那你们觉得现在的人比较常见的肉身上的疾病有哪些病呢？我自己印象比较深的是胃炎，比如说我自己就是有胃炎的。你们有胃炎吗？嗯，我胃还好。<笑>我我胃炎就是
1: 已经蛮久了，从我的记忆里面的话，小学开始就有胃病，然后到了初中、高中，因为当时是寄宿学校，所以那时候也是经常不好好吃饭，所以胃还是挺疼的。我高中的时候就去做了一个胃镜，嗯、因为经常。隔三差五的胃疼，我就开始怀疑自己是不是得了某种绝症，<笑>所以，对<笑>所以我就怀疑自己的怀疑自己得了某种病，我觉得一定要查一下，不查不放心，呃，非要拉着我妈妈陪我一起去做了一个胃镜，而且我当时做的是一个没有麻醉的胃镜，就是我觉得也就没几分钟嘛，挺挺就过了，然后结果发现这事情跟我想的完全不一样，就是。因为你不管是做胃镜还是做肠镜，它其实是给你全麻的。嗯，全麻就是那种戴着那种氧气面罩，然后你就深吸一下，整个人就晕过去了，醒来就是在苏醒室。嗯、我当时觉得没有必要吧，我就自己去做了一个，<笑>嗯，完全没有麻醉的胃镜。然后那个胃镜怎么回事呢？就是拿着一根还蛮粗的管子、嗯，就是直接从你嘴巴，然后一直往下伸到胃里面。嗯，这时候你会感觉到就是控制不住的整个人抽搐，所以你在做胃镜的话，你是不能早上不能吃饭的，你必须得空腹过去、嗯。你躺在那张床上，然后整个人就基本上是。随着那个管子往你胃里面插，整个人就会蜷成一团，然后不停的往外冒、哦。天哪、啊！对，确实是非常非常痛苦，<笑>非常折磨。那两分钟，我就真的特别想把那个管子拔出来，想说算了，不做了、哎。那个管子
2: 上面是不是有那种微型的摄像头
1: ？对，就是那个摄像头，嗯、然后可能还是有光，因为身体里面是黑的、嗯，所以它就伸下去，然后就可以在那个上面，就是在、哦、监
2: 控到那个胃内部的情况。对，嗯。
1: 结果检测出来只是一个小胃炎
2: ，就<笑><笑>最亏了，<笑>就
1: 受了太多的苦为了这个胃，对，还是个好事
2: 。嗯、对，哎，那你现在还有胃病
1: 吗？还有胃炎吗？啊、呃，自从那次就是做了那个胃镜检查，对症下药以后，就是他给我开了专门开了专门的药、嗯，所以吃了一段时间以后就彻底好了。彻、哦、底好，都
2: 不会复发了。呃、哦，对，就没有说
1: 经常会时不时的胃痛、嗯。如果说是偶尔的出现一些些小胃痛，比如说没有准时吃饭、嗯，那偶尔是会有一点点胃痛的。嗯，对
2: 对对，感觉慢性胃炎，我记得我是之前在哪里看到过，好像慢性胃炎是一个没有办法根治的疾病，它可能就随着你可能饮食比较规律的时候，你可能就不会发生；，但是你一旦饮食不规律，那个就会复发。
0: 你有查到脂肪肝吗
2: ？脂肪肝对有吗？
0: 他说我有轻微脂肪肝。我
2: 没有。脂肪肝是什么意
0: 思？嗯、就是肝肝上有脂肪呗。哦，<笑>内脏脂肪。对。哎、嗯欸，所以你们的体检结果是出来了吗？还没有吧，还没有吧？这么久啊、嗯？反正我昨晚查的时候就没有。没有啊，我们十五号才做的，他是五到七个工作日哦、嗯、再出来。嗯，估计等下一批去体检的时候，我们应该就出来了，可以看到我们是生是死，还有多少日子。嗯<笑>
1: 但我觉得彩超查完基本上没有什么大问题，大问题都是不大的。
0: 是，就是可能对呀、啊，内脏这一块没有什么太大问题，应该就还好。可能会出现一些高血脂、嗯、高血糖的。嗯，
2: 对
0: 。问题那个东西，但我觉得这个的话应该也属于慢性病吧，高血脂、高血糖，还是说他们已经不能算病了
2: ？我可能这件事可以通过你一段时间的饮食调整过来的。比如说，我之前很久以前测了之后，发现我是尿酸比较高，还是血，就是抽抽血那个生化，嗯，那是高尿酸吗？还是什么？反正就有一项比较高，但是呃，后来归因之后发现是吃太多海鲜了、哦，然后就把一段海鲜停了一下，然后那个就下来了。
0: 嗯、是，他那个是能调节的，但是。嗯，也得看吧。就比如说我妈的话，她那个去调血脂，因为她当时有第一次测血脂的时候有六点多，因为一般正常只是两点几大概左右，但六点多，按按照她那个说法，就是她抽那个血然后漂了一层油，<笑>嗯，但是我我也不知道真是是是不是这样啊。然后她后面的话就得吃药嗯,嗯，吃药的话就很快就降下来嗯嗯，嗯，然后去改变生活方式，反正我们家就后来吃的挺清淡的。嗯慢慢的就维持在大概三点几的那个状态吧。嗯、你要是完全的降下来、嗯，好像你可能需要花额外的一些功夫去让它降下来。嗯，嗯对
2: 。所以真的是很多问题是出在营养过剩上面。对，是太多太好的东西啊，你的身体承受不住。是所以这也是一个现代病的体现吧？是。大家过得太好了。对啊，你说前
0: 现代，大家可能都还饥荒嘛。<笑>对
2: ，大家可能是低血脂、低血压，不像现在大家都高血脂、高血压是。
1: 而且肥胖应该也是就是比较现代病，对对定对，就是现在青少年肥胖率也很高，嗯嗯肥肥胖的那个标准定义是什么呀？一般测是那个 B M I， 主要是因为肥胖它还是会给身体造成，比如说像给身体心脏造成负担嗯。所以这个问题。
0: 那如果造成有就是血压过高这种的话，那可能就会猝死了
2: 。说到猝死。我感觉最近像新闻还有挺多猝死的新闻，包括我之前我读本科的时候、嗯，每次我们学校到考试周的时候，就会听到一些消息说有谁谁谁又在图书馆里被抬出来了，就可能是猝死，或者说学习的太猛然后晕倒了，然后就被抬上救护车送到医院。每、嗯、每一年的考试周都会有这样的新闻出现，对。所以感觉现在大家怎么说呢？生活的节奏太快的话，确实会导致自己的心脏出现一定的负担，就是心脏突然间，你可能前一秒还好好的、嗯，后一秒你就你就晕倒了，或者说直接导致到猝死。是，那、嗯、
1: 熬夜熬太
0: 多也容易猝死。
1: 嗯，熬夜的时候大家都会感觉到那种就是心脏。砰砰砰！那种心跳的声音其实特别明显，对、嗯，而且那个时候你会感觉就是非常心慌心悸，嗯，是、嗯嗯、是。如果挺过去了倒还好，嗯、但有时候它就是会突然的心脏病的一个就突发性猝死，它其实那个猝死很多都是那种心源性的猝死嘛，然后它发生的时候其实都是那种非常突然的、嗯，你可能上一秒还觉得感觉挺好的，下一秒突然的心脏就出问题了，嗯，是。就像我晚上熬夜的时候，如果我感
0: 觉到现在开始砰咚砰咚的，我就立马放下手机，然后开始深呼吸，<笑>试图调整呼吸然，自我催眠，这样就可以了。嗯
1: 嗯，对，之前做选题的时候也去过那个阜外医院的心脏康复中心嘛，嗯，阜、呃、外医院的话，他们很多都是来自全国各地的那种心血管的康复的病人。嗯，然后巧，他们隔壁就是那个金融街，金融街他们的那个工作节奏不是非常高嘛？嗯、当时去采访那个心脏康复中心的主任，就冯雪医生的时候，他就跟我说，就是现在就是心梗也出现了那种比较年轻化的趋势。嗯、他们以前见到那种心梗患者，可能是五六十岁。嗯、那还比较正常的，但是现在都开始有四十往下，甚至三十出头都会出现这种心梗的现象。嗯，嗯哦、当时我去采访的时候，就在他们的康复中心里面看到一个三十岁左右，也最多就三十岁左右的年轻人吧，就穿着那种可穿戴设备，在那里做心脏康复。嗯，嗯嗯嗯当时他们就说就是在隔壁金融街上班呢、嗯嗯。哦，就是白领啊、经理啊经理。那工作压力
2: 太大，嗯就是啊啊、工作压力特别大。
1: 还有一个案例，就是也是在隔壁金融街上班的，然后他经常加班到深夜，嗯、所以有一次，呃，他加班到深夜回到家以后就突发心梗，但他运气还是蛮好的，就是刚好有一个同事来他家找他，嗯、所以就发现了他，给他送来医院，嗯、捡回一条小命。确、嗯、
0: 实<笑>太惊险了。对，嗯
1: ，就这个案例的话，当时那个医生是建议他来这边定期的做心脏康复，嗯，需要每周来两次做。每次大概一两个小时的心脏康复吧、嗯，但是这个病人他还是说可能没有时间，嗯、就非常心酸，说啊、呃，我要是每周都这样定下来的话，我的工作很有可能就被顶替掉嗯。嗯，
2: 这压力是得有多大呀、嗯？公司连病人就是员工的那个身心健康都不体谅一下的。我觉得更多他们可能是自己的、哦、那种自自身焦
1: 虑也是比较多。嗯，之前之前应该是那个吧，也是。字节跳动就可以说吗？可以说吧。某互联网大厂，互对互联网大厂员工加班猝死。对，这个我也看到过，对，就是留下了两万的
2: 那个房贷嘛，是、哦、天哪！
0: 一个月两万房贷，天哪、哎！
2: 拼命加班熬夜、嗯、还房贷，还还车贷，然后，对、嗯，而且他还是在健
1: 身房。嗯，其实你熬夜过多了以后，嗯、你的心脏压力特别大，嗯、这时候你再去健身，会给心脏带来额外的负担。嗯,嗯所以它不是一个说你去健身就能缓冲对冲掉你那个熬夜给你带来的伤害、嗯，不是，它只是让你的心脏进一步负荷，嗯、它是它倒在健身房的，是这个事情，我觉得还是得注意一下。是，反正、嗯、我看了一个小红书博主说、嗯，
0: 就是如果你熬夜。<笑>熬的比较多，或者工作特别辛苦的话、嗯，你晚上回去你就不要做什么有氧无氧了，嗯、你最好还是好好休息嗯，嗯，因为那个时候在躺着，然后恢复一些能量，可能是比较合适的一个选择。嗯、对，可能大家有些补偿心理吧，就觉得说啊，我平时工作好累，但可能还会长胖，所以我想回去之后倒还得健身，嗯、可能去补足一下。但是其实你的身体的话。他太疲惫了，这个时候你就不要再给他加额外的负担了，嗯、因为你在健身的时候，它不仅仅是说锻炼到你的某些什么肌肉啊之类的，其实它也在消耗各种各样的能量嘛。嗯,嗯
2: 对。哎、呃，我们杂志是前几天发了一篇文章，是过劳死的文章，还是说一个选题？嗯，过劳死的这个选题
1: ，当时就是因为采访那个首都经贸大学的、嗯。呃，劳动经济学院的那个杨和清教授，和王清讲师、嗯，就是关于他们、嗯、关于过劳死的一些研究、嗯嗯，他们说到底什么叫过劳呢？其实也没有一个具体的界定，说是怎么样一个过劳。现在每周的工作时间每周四十个小时是，是是有就是大家一个国际惯例嘛，他其实也没有说一个具体的时间说。你超过哪个具体的时间，它就是过劳了。嗯嗯，啊，它其实是一个比较模糊的概念。嗯，所以他们提倡的是适度劳动，但是他没有说一个具体的、非常明确的一个时间界限，只是说不要过劳。就比如说，超过每周超过五十个小时，其实负担和压力。也
2: 。超过五十个小时，就是如果双休的话，一天就是十个小时
0: 。嗯，十个小时应该很多人都在工作十个小时，干、嗯、到,
2: 到晚上十八点。
1: 其实挺多的，过劳现象还是很严重的。当时去采访的时候、嗯，他们有提到说过劳的重灾区就是医护人员、嗯，还有那个高校的教师。嗯，尤其是医护人员，他们经常会需要加班抢救什么之类的，而且这种抢救任务往往压力比较大是。是，对，对，心理压力也很大。对，真的、
2: 嗯，救了别人，然后最后可能自己在自己的岗位上过劳啊，嗯、也会导致自己出现很多身体问题。是。那除了刚刚提到胃病以及心脏方面的疾病之外，嗯、呃，你们觉得还有哪些现代病是比较突出的
0: ？对，还有我个人觉得说颈椎病吧，嗯、颈椎病、肩周炎、腰腿疼痛
2: 这一系列的
0: 。<笑>
2: 嗯哎，哎，说实在，这些病的话，你小时候经常会看那些广告嘛？
0: 对
3: 啊。就那
2: 些广告，什么是那些什么膏药吧？对，云南白药的那个膏药，它其实宣传上面都是老人。就是老人肩周炎，然后贴一贴这种，但现在好像很多年轻人都患上了这种病。是、嗯，你们有颈椎病吗、嗯
0: ？有，来介绍一下你的
2: 病史。笑
0: 死，反正我是高中的时候就开始做按摩了。嗯，嗯嗯嗯当时就去我们那儿来麻盲人按摩嗯。嗯，因为就是那个脖子太疼了。一开始的时候可能一个月去一次，然后到后面的话可能一周就得去做一次，而且师傅那个按摩手法也越来越重，所以到后面的话我感觉自己就已经不像个人了，在他的摆弄之下，嗯。<笑>但
2: 是会好一点吗
0: ？按完之后的那一会儿其实会疏通一下，但是，嗯，当你又开始投入紧张的学习当中的时候，这个问题又继续维持在那个地方，嗯嗯。对，然后后面的话，我也去扎过针，然后找过各种各样的师傅吧，嗯，嗯去做这种按摩，因为他好像还没有到有那种特别严重的需要到医院里面去掉脖子的，嗯，那我还没有到那种程度，嗯、所以我,我慢慢的我就觉得说，好像你有点适应那个疼痛了，就让他待在那儿吧，感觉也没有什么好的办法去解决它
2: 。嗯嗯、哎，那你觉得是什么什么原因导致了你在高中小小年纪就得了颈椎病呢？是学习吗？似乎也不是。<笑>怎么这么犹豫？是因为久坐吗？还是有有可能
0: 是久坐，也有可能是就是姿势不正确吧、嗯？就坐的姿势不正确。嗯，嗯然后有可能
2: 桌子上
0: 对趴在桌子上可能写字啊、嗯、什么之类的姿势不正确。然后我我有一个姿势就是我会把那个腿架在另一条腿下面这样坐着。嗯，就二郎
2: 腿吗
0: ？不是二郎腿，是坐着这样。嗯。哦、oh. ，对对就这样的一个姿势，嗯，然后可能脖子就整个整个脖子呀、啊，身体都这样弯曲扭着，嗯，就是你不自觉的就有一些奇怪的动作在那里摆着，
2: 嗯，嗯嗯那嘉一呢？你的颈椎病，我也是、嗯、我是初
3: 中的时候大得的，这更、个、早。<笑>对，初中的时候可能有一点苗头吧，嗯、就是初三的时候可能学习比较紧张，嗯、然后到初三毕业之后，我那个时常会感觉到肩膀，然后脖子这边会有一点发热，嗯、那个时候还不觉得会有非常剧烈的疼痛或者什么，但是到高中之后呢。又继续久坐，然后那个症状就加重，那个疼痛它就是无时无刻不存在着的。你后来就会习惯那种疼痛，你坐了比较长一段时间之后，它会剧烈的刺你一下，可能是提醒你要站起来活动一下，但是它是不会消失的。嗯嗯嗯，导致我现在出门我都得随身带我自己的枕头。就比如酒店的那种、oh, 呃白色的那种大枕头嘛，我是不能睡的，就、嗯、睡了之后脖子就会非常的疼，第二天可能就起不来，是必须得带自己那种圆枕，就是它比较高，然后垫在脖子下面，对对,对，这样子才睡得比较舒服。对哦，这么严重？对。那你平
2: 时在上班的时候，你如果坐久一点，你脖子
3: 也会痛吗、嗯？还好，因为我感觉我们那个椅子它还是有一些人体工程的设计，嗯、<笑>就是可以这样倚在上面。对、oh, 对对。哦对对嗯，那个屈度
0: 感觉还是可以的、嗯。是，枕头那个我也非常有感触。我一般就是我现在那个枕头也是方一点的枕头，但是我会把它集中就是压扁，然后放在脖子底下面。嗯、很坚硬的对，很坚硬，把它那儿抵住，不然的话我睡不着的。像那种酒店那种大枕头，我根本睡不着，嗯、你坐在上面
2: 就那个、嗯、太矮了，已经太柔软，你下去感觉整个人陷下去了。
0: 嗯，对，就是他那个地方，反正哎，反正就是不得劲儿。对呵
2: 呵，不得劲儿。对。那、哎、你们上小学的时候或者初中的时候，有看到那种广告贝贝家吗？嗯，
0: 有看到，啊、那个、时候很流行。对，对对很
2: 流行啊！就就有一些有心的家长会给自己小孩配一个贝贝家、嗯，就防止说他坐太久，然后就驼背啊，然后颈椎有问题、嗯
0: 。但那个真的有用吗
2: ？不知道，但是我有同学有用
0: 。嗯，他觉得呢？他
2: 好像觉得有一点效果，就是可以防止他在。岸边学习的时候就是这样弓着背，哦、嗯，有一点效果，嗯
0: ，好吧。所以你看
2: ，现在大家这些学习以及久坐给大家的脊椎造成了多大的负面影响？嗯，是。所
0: 以是人不擅不适应就久久的坐着学习，嗯、是。嗯，哎，颈椎病真的很难受，特别是睡觉的时候
1: 。嗯嗯、是。嗯，但那个小圆枕头垫在脖子下面，不是我我也会觉得那个很难受啊。那个，因为你头就是平躺着、嗯、躺在那个床上是吗？
0: 对，这样就顶下，一对，顶
1: 对。对，然、哦、后所以这边是没有的。对，就是
0: 你不能让脖，因为你这边如果一放的话，它那个脖子不又弯了吗、啊？弯了的话，那你就睡睡不了。所以它必须有个地方顶着，然后让这个地方好像直起来。嗯嗯，直起来，然后因为它又比较硬，好像似乎是、嗯、甚至有缓解的作用。嗯，嗯缓解疼痛的作用。啊、嗯,作用嗯
2: ，就是对冲，感觉对,对，对，顶好疼。对，就
0: 像你这按摩，其实它那个力道也很大。嗯，它、嗯嗯、就是。
2: 那感觉现在的小孩子体质真的是越来越差，就包括大家大家的体育课，我不知道大家体育课是怎么样。反正我之前上学的时候，体育课有时候就被语文老师征用，有时候被数学老师征用。是的，嗯。然后但是、嗯、哦，我记得中考现在是考体育的，嗯、然后要跑八百米啊之类、嗯、的，很多人都坚持不下来。就女生是跑八百，男生跑一千。嗯。对，反正当时我身边很多女生都坚持不下来。就而且我觉得就是这个体质的原因吧，你的教育体系在那里，使得你。必须被迫一天，比如八九个小时一直在桌子旁边学习，但同时你又要求说学生们体质必须好一点，啊、我觉得这个真的是有点,有点强人所难。对，真的是有点强人所难
0: 。嗯，平时又不让大家练，又没有功夫让大家去玩
2: 对啊，你
1: 们课间操都会出来活动活动,活动吗？对，我会，我们会做课间操是，但是、哦、没有，就是每个课间说、哦，课间，就是、比如说我们、嗯、<笑>我会，我会。嗯
0: 会到处窜
1: 、嗯，<笑>嗯，当时班主任都不鼓励我们出
3: 去，就说怎么这样、啊？对啊，他就他就意思是，如果你不想上厕所，你就坐着吧，你不要出去了。啊、坐坐着干嘛？坐着继续学习吗？反正就是他很不喜欢班里面很
0: 吵闹，或者是大家都出去了这样子。啊，甚至不能吵闹吗？你在班上你也讲话呀对
3: 、啊？对，就是很很那个，就是他他觉得课间也不要很吵，大家最好各自做各
0: 自的事情的。那他想安静，他就回家吧。<笑>他有什么资格让别人别吵？
2: 但<笑>是也太压抑了吧？对，对啊、真的很压抑。就是那个小朋友们就完全丧失了那种青春的活力。对呀、啊嗯
0: ，哦，你们老师遇到我肯定把我骂死，因为我的上课都在讲话，<笑>就一直在讲话。那下课的时候不就应该玩吗？然后跟大家讲话。嗯，对呀、啊。没有想到一代不活的比一代辛苦，<笑>对，就是我感觉颈椎病严重一点的时候，可能还会压迫到神经吧。我有一段时间特别集中的一段时间，你就感觉经常左腿都是麻的，嗯、然后严重的时候甚至左半边身子都是麻的，就经常觉得自己面临瘫痪的那个风险，<笑>就真的会很害怕。就嗯所
1: 以、嗯、后来是怎么好呢？就是通过正骨，还有通过那个推拿。哎，但但确实很
0: 长时间没有再出现了。我也不知道，好像莫名其妙的，他好像现在就不那么，嗯，可能是因为我现在加班没有以前厉害了吧？就是做的时间没有那么长了。<笑>真的，以、嗯、以前工作的话，我可能到晚上一两点的时候还在工作。我觉得可能是有的时候那个工作压力太大了，包括工作时长。我老是在那些创业公司，嗯，嗯对，对，能量耗尽，所以现在就特别疲惫。对，所以现在的话，好像整体状态还会好一些啊。包括我，日常还会在运动嘛。嗯，所以现在的话，就一个星期大概会跳四次绳，一次的话跳两千次，大概这样。嗯，对，就感觉说运动运动可以促进血液循环，可能就不会那么麻了。嗯,嗯
1: 就是这次去体检的时候、嗯，那医生还跟我说你肺活量挺好的。嗯、我说我每天住那么远，然后从地铁站出来以后还得骑一段时间共享单车。是。骑完共享单车，我还得爬六楼，因为我没有那个电梯，啊、那个肺活量能不好吗？嗯、<笑>这也是跟当时去采访的时候那个医生说的一样的，就是你把那个自己的一些习惯，就是变到日常生活中来，嗯、就你不用抽出专门的时间去运动、嗯，你在公司的时候可以每个小时站起来上个厕所啊，嗯、啊倒个水啊，虽然领导可能觉得你是,是太闲了、啊，总是站起来，<笑>但没有关系嘛，嗯、就是你自己命比较重要，<笑>对，你自己站起来活动一下。然后包括说每天增加半小时的活动时间，嗯
0: 嗯
1: 嗯，但这个活动不是说你专门去运动，你可以是快走，嗯，或者说是爬楼梯，嗯、这些都是可以的，嗯
0: 嗯,嗯然后饭后的话，就我们有同事在饭后经常在办公室里转圈，就、嗯、<笑>就走走消食，嗯,嗯可能就是站着比坐着好吧嗯，嗯，多站一站
1: ，而且站着能够很快的就是提高你的身体代谢。嗯嗯，站着的身体代谢是坐着的 1.1 倍嘛
0: ？对，所以可能很多人的话也没有那个时间专门说我去来运动，但是要把动起来这个东西，就像杨帆老师说的一样，融入，对，融<笑>入到自己的生活当中吧，那、嗯、爬爬楼梯呀、啊，走走路啊，出门的话。如果路的近的话，就骑骑共享单车啊，这种嗯，嗯，它是一个日积月累的事情，嗯，对，就像你的颈椎病和你的什么高血压之类，它也是日积月累的事情，嗯，嗯那养成好习惯，可能对大家的身心健康就会有帮助吧，嗯、因为现代人，你如果真的想找一个完全健康的，好像也不太可能，嗯，而
2: 且是身心同时健康，<笑>你精神上也要健康，你肉身上也要健康，是。其实挺难得的。是就只、是、能靠大家在日常中不断积累努力吧。嗯嗯，那我们今天就聊到这里吧，嗯、谢谢大家
0: 。